0: Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a una nueva sesión de Conversaciones en la Fundación Juan Marc que hoy vamos a compartir con un coreógrafo y bailarín que a pesar de su juventud tiene muchísima experiencia tanto en nuestro país como fuera. Vamos a repasar su trayectoria, vamos a conocer cómo crea sus coreografías y qué ha sentido siempre que ha salido de un escenario a bailar. Vamos a hablar con Antonio Ruz, ...que es nuestro protagonista de esta sesión de conversaciones. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer Antonio. tenerte aquí. Tocayo. ¿Eh? Tocayos, <ríe> lo bueno, abunda. Y vamos a saludar a todos los asistentes a esta sesión... ...y también a aquellas personas que nos están viendo en este momento... ...a través del streaming ¿eh? de la Fundación Juan March en March.es... ...para seguir esta sesión desde cualquier lugar de España o del mundo. Antonio Ruz es coreógrafo, como decíamos, y bailarín Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de creación y es uno de los creadores más destacados en el panorama de la danza actual de nuestro país. Eh, una llamada a la del baile de la danza, Antonio, que tú sentiste desde tu más tierna infancia, por así decirlo, en Córdoba. Tú eres Exactamente. cordobés? Sí. Eh, y mandamos un saludo. A, sé que hay mucha gente viviendo esta sesión desde Córdoba. <ríe> Sí, estará toda mi familia en el salón de casa <ríe> y aprovecho
1: y saludo a mis padres y a toda mi familia, a los vecinos que estarán por allí también. La verdad es que muy, muy honrado de estar aquí, Antonio, te agradezco a ti y a la Fundación Juan Mar la oportunidad de, de ofrecerme este diálogo contigo, con vosotros, con los espectadores. Eh, la verdad es que estuve ojeando las personalidades que han pasado por estas conferencias, por estas charlas, entrevistas y me siento muy privilegiado. Creo que no tengo todavía tanta carrera o experiencia para estar aquí, pero lo acepté porque es una casa que quiero, que admiro y que, y que respeto muchísimo. Acabamos de trabajar en este escenario. Por ejemplo, hay algunos aquí bailarines que están, que están en el patio de butacas, que acaban de bailar aquí en el mes de junio, que estrenamos la noche de San Juan. Así que yo entro en este edificio y ya me siento en casa. así que Estoy muy muy tranquilo. Nervioso, ¿eh?, porque al final el escenario impone siempre. Bueno, es, impone, supongo, más cuando tienes que estrenar una coreografía, un baile, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo paso mucho más nervios cuando, cuando estoy ahí, sentado, viendo alguna obra que hemos creado, que cuando estoy en el escenario, porque al final en el escenario, aunque te pueden pasar cosas, pero tienes más control de tu cuerpo, ¿no?, del espacio, de los bailarines, de... De la música, pero ahí yo no puedo hacer ya nada. Ahí yo ya lo entrego, he hecho todo mi trabajo y simplemente me queda disfrutar o, o pasarlo muy mal, como algunas veces lo paso, que sufro muchísimo.
0: Bueno, te preguntaba por, por tus comienzos en, en Córdoba, cuando tú, que te formaste en, en flamenco, en danza clásica, sentiste que aquello era lo que te gustaba, que era tu verdadera vocación. ¿no? Eso es. Sí, yo he sido siempre
1: un. Siempre lo cuento porque era el, el típico niño inquieto, pero no inquieto uh, eh, simplemente con, con, activamente con el cuerpo, sino que estaba creando constantemente. ¿no? Yo estaba siempre inventando eh, disfraces, le pedía a mi madre que me hiciese «Mamá, me quiero disfrazar de tal», y hasta que no lo conseguía, no paraba. Hacía belenes gigantes en una habitación en, en casa de mi abuela, he eh, eh, pintado al óleo acuarelas, He hecho figuras con, con arcilla, he trabajado la madera, eh, la plastilina. He hecho todo lo manual para mí era como algo muy, muy, muy cercano. ¿no? Siempre con inquietudes artísticas. Siempre la idea era crear universos, inventar escenarios. ¿no? Y cuando ahora, estos años, veo que, que, que me dedico a eso, en plan en serio, ¿no? y que y que he hecho de mi creatividad, mi propia profesión, me siento tan agradecido, me siento muy agradecido a todas las personas que de alguna manera, los primeros, mis padres, que me apoyaron, ¿no? Ese niño que no paraba de bailar en todas las fiestas, allí en Córdoba se baila sevillana, claro, no. <risa> en las ferias, las cruces, en los patios, en cualquier boda, venga Antonio, baila. Y yo era el típico niño que con cinco o seis años ya estaba bailando, ¿no? Y entonces mi abuela, esto también lo cuento siempre, pero porque es, es casi como el punto de inicio de, de mi carrera. ¿no? Mi abuela Antonia, yo me llamo Antonio por, él, por ella, eh, me regaló eh, un cursillo de sevillanas cuando yo cumplí siete años. Ella me veía a bailar y dijo, bueno, muy bien, baila muy bien, pero esto el niño se tiene que enseñar y el niño tiene que ir a una academia. Y a partir de ahí empecé a formarme en flamenco, en danza española en el conservatorio, descubrí el ballet clásico
0: y con 16 años ya me, me vine para Madrid. Hace falta, Antonio, mucha disciplina ¿no? y mucha fuerza de voluntad porque sí. hablamos de una disciplina mm, artística muy exigente, como es pues la danza, ¿no? de, de, de ensayo, de horas de dedicación, de cuidado físico, de esfuerzo también. ¿eh? O sea, sí, es una carrera muy, muy dura. Muy muy dura. Cualquier, yo creo que cualquier
1: disciplina artística o deportiva eh, de élite, en el sentido de que es llegar a, a, a lo más alto siempre es muy, es muy difícil y tienes que hacer muchas renuncias, tienes que sacrificar mucho en tu vida. Lo que pasa es que es un sacrificio que al final te da mucha satisfacción ¿no? eh, y luego eh, el, la danza en general, ya sea el ballet clásico, la danza contemporánea, el flamenco, cualquier disciplina de danza tiene esa exigencia física pero también tiene la mental que normalmente el público no ve no ve las horas, de, lo, la falta de sueño que tienes por un problema, no ve la frustración que hay detrás, no ve el miedo que hay de salir al escenario con una lesión, el cansancio que hay detrás y luego la presión que la propia carrera te, te impone para estar siempre en forma, siempre top, siempre en una, en una digamos, en la primera liga, ¿no? Eso, yo ha habido un momento en mi carrera de intérprete que me ha pesado, me ha pesado porque... Tuve una, una lesión con 20 años, tuve una, un accidente en el escenario cuando yo era intérprete bailarín de, del ballet Víctor Ullate, en el Teatro de Madrid, en La vaguada, que ahora mismo es un teatro que ya está cerrado, y en, y en el escenario tuve una, una lesión muy grave de rodilla, me caí, me llevaron al hospital y fue todo algo bastante traumático y a raíz de ahí me han operado tres veces las rodillas. Entonces, esa lesión a mí me ha acompañado toda mi carrera y toda mi vida. Realmente ha sido algo siempre como mi debilidad. ¿no? Pero he tenido también la suerte o, 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 o el destino, eh, me ha ayudado a ver que esa lesión yo la podía transformar en algo positivo. Y ha sido parte del detonante de por qué hoy estoy aquí como querógrafo. ¿no? ¿Por qué ...he decidido buscar una manera de bailar más expresiva... ...quizás menos agresiva para el cuerpo... ...más suave, más mmm, sí, menos virtuosa o técnica... ...y, y más artística y expresiva. ¿no? Y así fue como empecé a crear... ...cuando estaba en el ballet de Ginebra... Eh, ...después de mi tercera operación... ...en esa recuperación, que yo no podía... ...ni hacer una, una clase de ballet del dolor que tenía nos ofrecieron hacer unas piezas a los propios bailarines de la compañía y, y me, me lancé a hacer mi primera obra, que se titula Un calvario, y que hablaba de la Semana Santa Andaluza, en Ginebra. Fue un poco raro todo, pero pero fue interesante, ¿no? Lanzarse por primera vez a una, a una profesión o, 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 a, bueno, o a una... sí, sí una o sea,
0: aprovechar una circunstancia adversa exactamente. para encauzar nuevamente tu carrera artística ...en el mundo de la once ya como, como creador, como coreógrafo... ...exacto... Eh, eh, ...tenéis que convivir los, los bailarines de élite con las lesiones... ...esto es algo que nos contaba aquí Vito Villate eh, ...cuando uh -huh. estuvo... Eh, ...y también ha hecho Duato... ...es decir que es un poco la... Eh, ...el riesgo, el peligro... ...la adversidad que puede esconderse en, en cualquier coreografía... ¿no? ...a ti te pasó en un escenario... ...me imagino que eso es algo muy, muy dramático en ese momento... ...no, sí, de, de sí no poder, es, no poder sí. continuar y luego arrastrar sí. las consecuencias físicas, el dolor, las intervenciones quirúrgicas, las recuperaciones, y no acabar de estar nunca bien al final, ¿no? Exactamente. Siempre lo
1: que me ha pasado a mí, en mi caso, ha sido que ha llegado un punto que yo estaba al 60% de mis posibilidades y, aún así, he seguido bailando. Y, y eso pesado y no, no me compensaba, realmente, porque salir al escenario inseguro y sin, y sin estar al 100%, es muy incómodo y da mucho miedo, también, entonces yo creo que las lesiones también, aunque sean algo muy negativo y que marcan la carrera de cualquier eh, bailarín, pero también cuando cuando paras, porque te obligan a parar y estar unos meses tranquilo, también hay un trabajo mental interesante el que se hace ahí, ¿no? Es duro, es frustrante, pero también te puedes replantear por qué me he lesionado, qué he hecho mal, cuál es la técnica que me han enseñado para yo haberme lesionado, ¿no? O sea. Hay, hay algo interesante también en, en, esa, en ese parón que se produce por, por una lesión.
0: El ballet clásico, Antonio, es especialmente exigente ¿no? y, y agresivo para el cuerpo. Ese ballet que empezó en Francia, ¿no? ahí tiene Exactamente. su origen, Exactamente. Bueno, Después de,
1: de, por supuesto, en, el, en la corte del, de Luis XIV, el rey Sol, con su primera Académie de, de Coreografía, a la Academia de Coreografía, luego eh, Norbert inventó como te contaba, las posiciones del ballet clásico, las cinco, las cinco posiciones, y que se basan siempre en ese movimiento en dehors de la cadera, de las piernas, que es un movimiento natural, pero que la técnica clásica ha forzado hasta unos límites que realmente no es natural, es antinatural. ¿no? Entonces, claro, llevar al, al cuerpo al extremo durante mucho tiempo y con la repetición que supone el entrenamiento de una clase ballet, de un ensayo, eso tiene consecuencias. Yo siempre que voy, he ido a un fisio, digo, es que me duele aquí al hacer así, me ponía las piernas, <risa> 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 pero como no te va a doler." <risa> si me duele a mí, me parto, ¿no? <risa> o sea, que ha habido siempre eh, el tema de la medicina y la danza. Aquí, por lo menos en España, tenemos todavía mucho, mucho recorrido que, que hacer, ¿no? Porque realmente en el deporte, en el fútbol, está muy avanzado, ¿no? Todos los equipos tienen un equipo de fisios, de, sí, sí. de médicos… ¿En y la danza tal.
0: no? No,
1: no. Me lanza. Si, si, si estás en una compañía pública, eh, si hay un equipo, pero hay un fisio, por ejemplo, o un masajista, pero no hay, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi, mi ex compañera Tamara Rojo en el English National Ballet, tienen no solo un equipo de fisios, de osteópatas y de médicos, sino también un equipo de psicólogos, o sea, que, que no solo tratan las lesiones, sino también tratan otras lesiones Tú del alma, de, de, de
0: esfuerzo mental.
1: <risa> Las lesiones de la, de la mente y del alma, ¿no? que, que que como te decía antes, la carrera del bailarín es una carrera de fondo y, y, y muy dura y muy dura psicológicamente. Y yo creo que el tener el estar acompañado por un equipo de, de, de especialistas y de gente experta en eso es muy importante para desarrollarte como intérprete.
0: La danza moderna es menos agresiva en ese sentido, físicamente hablando, ¿no? Digamos
1: Depende, que es,
0: sí. es más amigable con, con los movimientos del cuerpo. Es así. Sí.
1: Exactamente. Luego también la danza contemporánea eh, tiene un amplio espectro en la actualidad, ¿no? La danza Postmoderna americana, sí que trabaja mucho en los temas físicos del cuerpo, la gravedad, la dinámica, el peso, la proyección del cuerpo, pero luego hay otras técnicas mixtas también que, que están surgiendo y que la danza contemporánea está en, plena, en pleno apogeo y en plena evolución, sí que el cuerpo se tiene más conciencia de él. Sí que, sí que, por lo menos en, en las técnicas que yo trabajo con la compañía, eh, escucha, se habla mucho de escuchar el cuerpo, no solo de hacer hacer, sino de decir escucha tu cuerpo, ¿no? Lo que tu cuerpo bailar un poco más desde dentro y siendo consciente de cada movimiento. A eso luego en el escenario hay que meterle expresividad, hay que meterle teatralidad, hay que escuchar la música, hasta el vestuario y todo. Pero la conciencia corporal que tenemos, creo que es más amable o menos agresiva a la hora de,
0: de, de lesionarse. Salvando todas las diferencias que haya incluso las económicas, las retribuciones, puede decir que un bailarín de élite es como un deportista de élite, se, se podría asemejar sí. perfectamente. Sí, sí. En cuanto a preparación física, nutrición, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras un poco de, de cómo tiene que cuidarse un bailarín, una bailarina, ¿eh? cómo tiene que, eh, que actuar, cómo tiene que moverse, cómo tiene que comer, cómo tiene que descansar, en fin, porque esto es muy importante para luego rendir en claro. el escenario.
1: Por supuesto que, que, que en, esa, en esos sacrificios que hay que hacer eh, durante tu carrera hay que cuidar mucho la alimentación, hay que cuidar mucho las horas de sueño, se notan muchísimo, pero luego está también la vida de uno, no está también la vida de un joven que llega a Madrid y quiere descubrir la noche y que sale de fiesta y tal, o sea que hay que encontrar ese equilibrio entre no ser esclavo de la danza, Vivir la vida, disfrutarla y también llevar una vida equilibrada, como en todo. Pero es verdad, una vez más, que no tenemos recomendaciones, no tenemos expertos que nos digan, mira, para tu cuerpo, tu fisonomía, necesitarías esta alimentación. ¿no? Es algo que uno hace de manera casi autónoma. ¿no? Buscas, te interesas, pues mira, yo haré una dieta más vegana, con más proteína, con menos hidrato, con más tal... Pero realmente es un trabajo que hay que hacer personal. Que
0: mantener el peso es fundamental, claro.
1: Es fundamental. Es fundamental sobre todo en la danza clásica porque hay unos cánones establecidos de delgadez y de, y de, de, de... Digamos, los cánones clásicos, pero es que luego yo lo pienso y Rubens es clásico también y, no, y, sus, y sus pinturas no eran mujeres delgadas, que digamos, ¿no? o sea que los cánones van cambiando. La danza clásica ha evolucionado, casi como el modelaje, ¿no? como la, la moda, hacia un cuerpo muy delgado, ellos y ellas, las piernas, muchísima flexibilidad, mucha técnica. La danza contemporánea, que trabaja más con lo humano, con, el, con la persona que baila, más que con el bailarín, permite quizás otras fisionomías, otros cuerpos. A mí me gusta eso. Me encanta la belleza. No voy a negar que, que me encanta ver un, un, una bailarina o un bailarín que, que, que emocione y que sea especial. ¿no? Pero, pero también me gusta ver bailar a mi tía. Me gusta ver bailar a mi prima, me gusta ver bailar a una actriz que, que, que trabaja que hemos trabajado, en un, por ejemplo, en una ópera, en una zarzuela, y se tira al suelo y, y, y baila con todo su cuerpo, no, no solo baila desde la técnica, ¿no? o sea, que es muy bonito también. Para mí bailar no tiene que ver solo con dedicarse a la danza, con la danza como, profe, como, como arte, ¿no? porque al final todos bailamos. ¿no?
0: Bueno, vamos a retomar un año muy importante en tu vida personal y profesional, que es 1992. Uh -huh. Los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, en fin, sí. un año <coughs> que todos recordamos y tenemos marcado nuestras vidas. ¿no? Ese año es el que tú llegas a Madrid uh -huh. con una beca para estudiar con Vitor Ullate.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Es un cambio absoluto de vida y de enfoque profesional también, claro, porque estás ahí iniciando lo que es tu verdadera vocación profesional. Así es. Sí... Eh...
1: Todo comenzó cuando empecé a bailar ballet clásico en Córdoba con mi maestra Araleo Moyano. Eh, yo empecé a bailar clásico porque era una de las asignaturas que en danza española, en el conservatorio, teníamos que, también que estudiar. Entonces, Araleo me, me vio un día con 14 años y me dijo tú tienes que bailar ballet clásico, me enamoré de, 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 de esa de ese arte, de ese estilo, y estuve en su escuela dos años. En esos dos años, eh, ella un día llamó a mi madre, dijo, quiero hablar con tu madre, llama su teléfono, el teléfono 957 230881 Córdoba. Eh, mi madre fue a, a, al estudio de Araleo, en el barrio de San Pedro, en Córdoba, y nos sentamos allí en una salita con una mesa a camilla, todas las fotos de Ara Leo cuando bailaba con Ana Lázaro. La verdad es que esas escuelas tienen un sabor muy, para mí me da como mucha nostalgia. Y nada, sentó a mi madre allí y le dijo, el niño se tiene que ir a Madrid, así. Y sí, fue como, pero ¿cómo a Madrid? Sí, se tiene que ir a Víctor Ullate, a la escuela de Víctor Ullate. Claro, yo callado, yo digo que hable ella mejor para que convenza y tal. Y Tú encantado, ¿no? Yo encantado, porque yo ya, claro, yo ya empezaba a ver vídeos de VIHS que nos compartíamos ver, sí, sí, en las casas. Yo ya había oído hablar eh, del ballet Vistruyate, fui con mi hermana Pilar a, a Itálica, al Festival de Itálica de, de Sevilla, creo que fue ese mismo verano, el verano siguiente, y vi la compañía de Vistruyate en directo y dije, quiero ser uno de ellos, lo tuve clarísimo, ¿no? Entonces, eh, me recuerdo que vine un verano a hacer un cursillo y al año siguiente ya eh, convencí, o sea, in, creo que conseguí convencer a mi padre, bueno, entre mi madre y yo, durante un año para que, para que el niño eh, se fuese a estudiar danza a Madrid, o sea, era algo... Que nadie se podía imaginar Con en mi familia, añitos, ¿eh? Con 16 años, ¿dónde vas? Madrid, una ciudad tan grande de Córdoba. Y además, mi familia viene de un pueblo, de Montalbán de Córdoba, que no. Lo de dedicarse a una profesión artística no está en su, digamos, en su esquema. ¿no? Mi padre es agricultor, mi abuelo, toda mi familia es gente de campo. Entonces, era un poco raro, era un poco raro que, que mis padres aceptasen eso pero entre la cabecinería de, de, del niño y la de mi madre, que quiere apoyar al niño, y al final mi padre, al final el amor mueve montañas, ¿no? Y fue lo que, y fue lo que movió que yo, que yo me viniese a vivir a Madrid, con, por supuesto, ayuda económica de mis padres, por suerte en ese momento estábamos bien, pudieron apoyarme. Víctor Ullate me dio media beca con una especie de ayuda para su escuela y... Y aquí me vine con 16 años. Tengo recuerdos maravillosos, pero recuerdos también muy duros no de ir ahí por la calle Goya con, con, con mi mochila, volviendo a las 10 de la noche de estar en el instituto, ...y habiendo hecho tres clases de ballet durísimas... Estabas en el instituto estudiando... Sí, sí por la mañana. del doctor
0: Castelo, ¿no?, de la escuela de Vicu Exacto, Villote. yo estudié en
1: el Beatriz Alindo por la mañana... sí <risa> ...y por la tarde iba y hacía tres clases o cuatro de ballet... ...entonces yo acababa muerto... ...y recuerdo que echaba de menos, que lo pasaba mal... ...que, que te planteas, ¿qué hago yo aquí?, ¿por qué me he venido? O sea, tuve muchas dudas, ¿no? pero por suerte ha sido, ha sido algo temporal, estuve un tiempo así, también tuve lesiones en esa época, no de rodilla, de un pie, de tal... Empecé a vivir lo que era realmente saber lo que podía ser dedicarse a la danza. ¿Dónde vivías en Madrid? Vivía en la calle Claudio Cuello, en una residencia de una familia eh, que me acogió allí y en la que vivían también otros compañeros de la escuela de Víctor Yati y de la compañía. Igual tenías ahí una pequeña comunidad, ¿no? De... Sí, claro, eso los... era genial, claro. Claro, claro. Por otro lado, eso es lo que no te he contado, que los fines de semana salíamos <risa> <risa> a beber. Lo normal, lo normal de esa, de esa edad, pero fue una época que recuerdo con mucho cariño y también pues reconozco que me ha marcado, ¿no? O sea, despegarte del núcleo familiar tan joven creo que te curte, ¿no? creo que te, que te, da, te da tablas. ¿no?
0: Y te quería preguntar por Víctor Ullate, la figura de, del, del maestro, del gran coreógrafo, del gran bailarín, una figura, desde luego, muy importante en la danza española. ¿Qué ha supuesto para ti Víctor Ullate? Pues Víctor, he tenido siempre una relación con él
1: muy, de mucha complicidad. Desde que empecé a estudiar con él, él siempre me decía que yo era una esponja, porque creo que yo llegué a Madrid, eh, me puse en la barra de ballet, el primer ejercicio de, de la clase de ballet normalmente se llama dos manos a la barra. Te pones de frente a la barra, todos nos poníamos, y empieza la clase ahí, el calentamiento, digamos. Un calentamiento muy suave para empezar a activar el cuerpo. Y él iba paseándose por todo y me vio y me dijo, ay, Antoñito, ya estás aquí. Me dijo, quiero que a partir de ahora todo lo que sabes lo olvides, empezamos de cero", me dijo un día. Claro, se me caía el mundo encima, pensé en mi profesora, dale, en todos mis profesores que había tenido en Córdoba. Creo que, claro, él lo que quería decir era, bueno, te has venido aquí, entrégate a la causa, o sea, mmm, déjate de... ¿no? Porque al final...
0: Como Sin esquemas preconcebidos.
1: Exactamente, es, es sí, sí. como, céntrate aquí, has venido aquí, te estoy apoyando, este es el lugar para ti, porque yo realmente era un niño con condiciones físicas, buen pie, flexible, alto, claro, en esa época, pues tampoco, y ni ahora, hay, hay gente que, que a lo mejor pueda llegar a tener un cuerpo apto para el ballet, ¿no? Víctor me vio, me, me ofreció esa beca y, y me puse a, a, a currar, ¿no? o sea, realmente era entregarse en cuerpo y alma a las clases de ballet, aprender... Eh, teníamos algo muy bueno en esa escuela y era que la compañía de Víctor Ullate ensayaba en la misma escuela, en la calle Doctor Castelo. Uh -huh. Había dos salas muy grandes y arriba había un mirador. Y en ese mirador había como un, una ventana en la que tú podías ver las dos salas. Y desde ahí yo contillaba muchísimo. Y entonces veía a Tamara ensayar con Ángel Corella, a Lucía Lacarra con Joaquín De Luz, a a Igor, con María, eh, todos, a Jesús, a José Carlos, todos los de mi generación, digamos, eh, han pasado por ahí ¿no? y realmente era para nosotros en una escuela a nivel eh, de técnica, pero también que aprendías mucho viendo, ¿no? viendo a tus compañeros y era la cantera para la compañía y así fue, estuve ahí dos años y, y al, al segundo o tercer año, ya Víctor me ofreció un contrato de, de aspirante para la compañía, como de, en prácticas, y, y ya empecé ahí mi carrera profesional y, y mi primer sueldo. Y ahí cuando eso, llamé a mi padre le dije, papá, <risa> ya soy bailarín, tengo mi primer sueldo. Y, y bueno, a partir de
0: ahí todo, bueno, todo empezó. ¿no? Y paso a paso, poco a poco, Exacto. hasta llegar a primer bailarín. Uh -huh. La carrera, en fin. Eso es, eso es, sí. Sí, bueno,
1: ya había que, por supuesto, ¿no? en el Ballet Víctor Ullate, era una compañía semipública, semi ¿no?, porque siempre ha tenido el apoyo de la Comunidad de Madrid, pero, pero al final era una compañía privada, entonces no tiene tampoco la estructura como puede llegar a tener una compañía nacional o el ballet de la Ópera de París, ¿no? Con esa jerarquía, pero sí que bueno, los bailarines, primeros bailarines se iban yendo y los que éramos cuerpo de baile solista, de mi solista íbamos subiendo y sí. vamos también cogiendo experiencia, cogiendo más madurez escénica y sí al final terminé haciendo papeles que, que me han dado muchísimo
0: y que he disfrutado muchísimo en el escenario. Muy exigente Victor Ullate, contigo. Muchísimo, muchísimo. Mucho. Sí, Te hizo sufrir. Para ¿Quieres mejorar? que te cuente algo? Sí. Ahora que no nos oye, podemos contarlo.
1: No, Víctor es muy duro. Era muy duro. No, ahora no sé, cómo, no, no sé cómo es porque además el maestro se ha retirado y, y yo le tengo todos mis respetos, pero sí, en la época era, era conocido por, por ser muy duro. Víctor nos daba mucha caña. Nos daba mucha caña psicológica también. Yo he visto a gente llorar, he visto a gente pasarlo muy mal. Por
0: eso la, la importancia de la fortaleza psicológica que tú antes decías, ¿no? Para poder Sobre todo, aguantar es, todo eso. Exacto, esto,
1: ¿no? exacto, Antonio. Porque además eres tan joven y, 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 no, y no tienes familia cerca que, digamos, tus valores se ven un poco también cuando estás solo en una ciudad sí. tan grande. Entonces te agarras a la gente que tienes cerca. Y para mí, Víctor, llegó a ser casi como un padre, ¿no? Y, hay, y cuando un padre te dice ciertas cosas eh, duras. Eh, ¿Por ejemplo? por ejemplo, opérate la nariz, que te va a ir mucho mejor, te voy a dar el número de mi cirujano, después de salir del escenario, ¿vale? Bueno, oye, no, no le tengo rencor, si te digo la verdad, el rencor, el rencor no, es un sentimiento que no te lleva a nada, el rencor yo intento... Intento trabajármelo para quitarlo del medio y yo poder seguir avanzando. Pero es una realidad. Salí del Teatro de la Maestranza de Sevilla, de bailar Los Campesinos de Giselle, y me dijo, Antonio, estás bailando muy bien, pero pss, la nariz... Creo que... ¿Verdad, Carmen? Con lo bonitas que son las narices. ¿no? <risa> <risa> ¡Viva las narices!
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno. Has citado, a dos, bueno, has citado a, bail, a dos bailarinas excepcionales, Tamara Rojo y Lucía Lacarra. Me gustaría uh -huh. que me hablaras de ellas, nos comprenas bueno, un poco de tu experiencia. <risa> Tamara Rojo hoy gran directora ballet en ballet en Londres. Lucía Lacarra también era una figura muy, muy importante. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo fue tu, tu experiencia con ellas? Bueno, pues En la compañía de Víctor Ullate, cuando, cuando yo ya empecé a, a,
1: a bailar digamos, con un contrato fijo y... Y a, y a tener roles, roles más importantes, me, me tocó bailar con ella como partener, como pareja, en varias ocasiones. Y Tamara en ese momento estaba ya en un momento muy ascendente de su carrera, a punto de irse de España, creo que estaba a punto de irse al, al Scottish Ballet, el ballet de Escocia, eh, y a nivel técnico ya, ya era una fuera de serie. Real. Me acuerdo que estábamos bailando un ballet de Víctor, creo que era Arraigo, eh, y al principio hay una coreografía muy larga, toda de parejas, ¿no? so, éramos como 10 parejas, larguísima y durísima. Pero bailarlo con ella es que era. porque no te cansabas, porque ella lo hacía todo sola, no era. Eh, se subía a la punta y me decía, no, 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 no. aquí no me, no me toques, no me gires, yo lo hago sola, y yo realmente, pero bueno. Claro, acababa los 15 minutos de pieza y yo estaba sin sudar, ¿no? Porque no, no cansaba. Y luego el, el cambio de hacerlo con otras chicas, ¿no? Pero Tamara realmente es... Eh, yo la he visto, la he observado mucho. Eh, Tamara acababa su jornada de, de compañía, ¿no? De 10 a 6 de, de la tarde. O sea, que eran jornadas mmm, infinitas de, de mucho trabajo. Y se metía en las clases de la escuela. O sea, se metía como alumna, como alumna en las clases de la escuela de por la tarde. Y encima marcaba los ejercicios con Víctor. Y la veías en cualquier descanso, estirar las piernas, tal, los, o sea, Tamara, yo, bueno, la entrega absoluta a, y convertir tu, tu, tu vida en eso, en tu profesión. Realmente no, la danza para ella yo creo que ha sido pues, su vida y sigue siéndolo. ¿no? Y de hecho, bueno, yo es que la admiro muchísimo. ¿Dónde ha
0: llegado? además Dónde eh? ha
1: llegado y, y además con mucha coherencia con... Mucha inteligencia, con mucho respeto también a los bailarines, ¿no? como directora. Eh, yo admiro mucho su trabajo, es verdad que no estoy en contacto con ella ahora actualmente, pero lo que puedo, lo que puedo digamos, el, lo que me puede llegar, el, el perfume que, que se respira de, de ese English National Ballet, son cosas muy positivas, ¿no? Como está, como está llevando la dirección desde, desde un lugar muchísimo más horizontal, aunque es una líder, pero no. Pero es, creo que no está repitiendo patrones de la vieja escuela. Y eso es muy interesante. ¿Y Lucía? Con Lucía no bailé, no tuve la oportunidad de bailar. Cuando yo entré en la compañía, ella estaba saliendo ya, pero he tenido oportunidad de verla, y me parece otra de las estrellas, es que además solo verla dices es que me siento orgulloso de ser español, no porque realmente Lucía es mundialmente conocida, ¿eh? es que muchas veces no nos damos cuenta de, de bueno, los, los valores que tenemos, no la gente que, que ha empezado aquí y que ahora se ha convertido en gente pues
0: internacional. Tamara salió, Lucía Lacarra también salió y Antonio Ruz también salió, uh -huh. el destino siguiente fue... Ginebra, ¿no? el gran teatro de Ginebra, el ballet es. del gran teatro de Ginebra. Es. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se produjo la, la posibilidad de que salieras de España y te ofreciera una compañía?
1: Uh -huh. Bueno, pues yo eh, con 25 años, 24 años, después de mi segunda operación, yo sentía que, que tocaba techo. En cual, hay trabajos en los que uno siente que ya ha llegado a un, a un lugar que necesita eh, un cambio ¿no? para seguir. Y ahora creciendo. vas a aprender más. ¿no? Exactamente. Yo tenía la opción de, de presentarme a la compañía nacional, ¿no? audicional para Noche Duato, que es lo que, de hecho, han hecho unos cuantos compañeros de mi generación. Pero, pero había algo dentro de mí, una intuición que decía, me tengo que ir de España y esa intuición tenía que ver también con, la, con conocer otras culturas, con hablar idiomas, con viajar, con eh, trabajar con coreógrafos que yo estaba casi seguro que a España no iban a llegar. Entonces, tenía la opción de irme a San Francisco, al ballet San Francisco, una compañía más clásica, al ballet de Ginebra. Tuve una persona que me, que me asesoró en esa decisión, que fue Lola de Ávila, a la que, a la que quiero muchísimo y admiro, y le tengo un cariño enorme porque muchas veces necesitamos también asesoramiento, no es solo que te enseñen, sino decir, ¿tú qué necesitas? Esta compañía puede ser buena para ti en este momento, esta no, quizás esta es más moderna, esta es más contemporánea, más clásica. Pues Lola me, me, me recomendó Prueba en Ginebra, porque el director hace un trabajo muy híbrido entre el ballet, del neoclásico, hay también algo de moderno y tal, y así fue. Hice una edición allí, eh, necesitaban cuatro, cuatro chicos y yo me cogieron y viví en Ginebra tres años. Bueno, ¿cómo fue la vida en Ginebra?
0: Pues un un fue cordobés en Ginebra. <risa> es muy bonito. Hay que ponerlo en contexto. ¿no?
1: Eso hay que Hace mucho siento. frío, en fin. ¿no? Eso hay que decirlo, sí. sí. Pues mira, curiosamente todo luz. el mundo me dice qué aburrido Ginebra. Que yo me lo pasé súper bien. Bueno, lo 25 años. Muchísimo. 25 años. 25 años el, pues, primer pues, es, el primer país al que yo. Claro. El primer país extranjero. ¿no? Extranjero ¿no? en claro. el que vives. Eh, la compañía había. Creo que de 30 bailarines, 15 nacionalidades, o 17, o sea, de una burrada. Había japoneses, había belgas, canadienses, brasileños, había de todo. Y eso es muy rico, eso es muy interesante, porque realmente tú compartes horas de, de trabajo, pero luego está todo todas las horas que hay de descanso, los fines de semana, toda la familia que se, que se crea en una compañía de danza que que no se ve en el escenario y que luego detrás hay mucha amistad, hay mucho compañerismo y, y yo, ha, yo estaba encantado. Tuve la suerte de caer también en una casa de la prima de una ex bailarina de Ullate, de Eider, y caí en casa de Nathalie, que es una hispano-suiza, y en esa casa también entraba gente de todas las culturas, se hablaba francés, que yo llegué a Ginebra solo hablando inglés y... Y entre unas clases y las cenas y el vino, aprendí francés súper <risa> rápido, ¿no? Que se dice que con
0: vino... Y <risa> con vino entra mejor, sí, mira, no, no lo sabía, idiomas se... lo, lo probaremos.
1: <risa> Los idiomas se aprenden más es rápido. Un buen consejo, y la consejo. verdad es que me integré muy bien. Ginebra es una ciudad muy bonita, fría, pero muy bonita. El lago está completamente incluido en la ciudad, tiene unas playas en el lago que en verano te vas ahí a bañarte... Vivía una. tenía amigos que vivían en Lausanne, que vivían en Zúrich. Y el tren, la, la red ferroviaria de Suiza es, es maravillosa. Es muy bonito cada viaje que hacía por. por el lago alemán, ¿no? como va bordeando to, toda, toda esa parte. Son unos paisajes de, de película. Entonces, yo, yo me lo pasé muy bien. También sufrí a nivel con el tema de mis rodillas, pero por supuesto empecé a coreografiar allí me enamoré allí, tuve mi primera, mi primera pareja allí, Bruno Cesario, un bailarín brasileño maravilloso, creé con él una obra, entonces, pues
0: realmente son tres
1: años para mí de, de
0: un antes y un después. Re Recuerdos ¿no? absolutamente maravillosos, ¿no? Exactamente. Y esa etapa. Exactamente. ¿Cómo es el público de, de Suiza? Porque luego hablaremos de los públicos, ¿Es igual bailar en España que en Suiza, que en Francia, que en Rusia? O, ¿O nota el bailarín nota la receptividad de la gente en el patio de butacas? Es curioso el tema del contexto ¿no? de la
1: danza y, y ver cómo esa danza eh, se crea o se exhibe en un contexto temporal y geográfico. ¿no? Eso cambia muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de, de, de vivir diferentes contextos, diferentes miradas de públicos, pues eso, suizos, franceses, españoles, alemanes, y en Ginebra son exigentes, pero es un público caluroso. Porque Ginebra es una ciudad muy abierta, está la ONU allí, ¿eh? no olvidemos que al final es una ciudad muy abierta al mundo, ¿no? hay muchísimas nacionalidades, y el trabajo que hace cada teatro para crear público es también muy importante. No es lo mismo un teatro que está de espaldas a la ciudad, vienes a ver los espectáculos ya, y hay teatros que están abiertos a la ciudad, que se abren al público que el público viene a ver ensayos generales, que viene a ver el proceso creativo, ¿no? que se hacen charlas. Todo eso ayuda muchísimo a que el público entienda la danza. La danza no hay que entenderla desde lo racional, pero entiendes el proceso, entiendes lo que cuesta, entiendes las ideas que se están intentando transmitir. Yo creo que en Ginebra hacían un gran tra trabajo en ese sentido, Tenían también estas, se llamaban Soiré de Jean-Coregraf, eh, Noches de jóvenes coreógrafos, que es donde yo creé esa coreografía, y eso también es muy bonito, porque el público ve a los bailarines, que suele ver en espectáculos muy grandes, los ve hacer sus propias piezas, y era el mismo público, en un teatro más pequeñito, pero era el mismo público. Entonces creo que en todo Centro Europa eh, nos, nos llevan unos cuantos años de, de ventaja. No sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, históricamente nosotros hemos tenido ahí un, un buen parón a nivel expresivo de expresión, de libertad de expresión, pero Ginebra ha sido un país encima neutral completamente siempre. Entonces es un país que, bueno, eh, es libre a la, a la hora de expresar, de invitar coreógrafos. Eh, tuve la oportunidad también de, de conocer a Gilles Jobin, que es un, un coreógrafo suizo, con el que descubrí la no-danza, la, la non dance francesa, la descubrí con él, que la no-danza, eh, para las personas que no, no la conocen, eh, está un poco basada en movimientos cotidianos del ser humano, como caminar, correr, tumbarse, caminar a cuatro patas, abrazarse, gestos cotidianos eh, eh, con un, eh, hechos con una sofisticación y con un concepto, una iluminación y una música. ¿no? Y gracias a él descubrí otras maneras de, de estar en el escenario, de comunicar y también me ha servido mucho a la hora de luego crear. ¿no?
0: Eh, ahí hiciste tu primera coreografía, la creaste en Ginebra y para aquellas personas que no estamos en el secreto de la danza pues luego te preguntarían, como te pregunto yo, ¿cómo se crea una coreografía? Primero la imaginas en tu mente, la plasmas en un papel, se dibuja, tomas notas, ¿cómo se elabora? ¿Cuál es el proceso de fabricación de una coreografía? Me parece algo extremadamente complejo. Es complejo, sí. Es complejo de contar también. ¿eh? Lo voy a intentar. <risa> eh,
1: normalmente lo que ocurre es que hay una, una semilla, una necesidad, una intuición eh, que nace dentro de mí, dentro del propio coreógrafo. Una urgencia por hablar de algo, una, una necesidad de, de expresar algo personal o alguna preocupación social, política o simplemente estética o musical. En mi caso, la iniciación de cada proyecto parte de lugares muy diferentes siempre, pero siempre desde un lugar muy íntimo. Luego está el momento de investigación sobre esa idea. Antes de yo imaginar esa coreografía con los bailarines, la escenografía, el vestuario, la luz y la música, intento investigar teóricamente en, en casa, en, en la mesa, sobre ideas que relacionen ese concepto que yo quiero tratar. A veces ese, esa investigación viene dada, como pasó con la Noche de San Juan, aquí en esta casa, que ya se hizo una investigación sobre ese ballet inédito, pero normalmente lo que suelo hacer es trabajar una idea y buscar referencias. Me suelo comprar libros que hablen sobre esa idea o sobre ideas que rodean a esa idea. Suelo ver películas, voy a exposiciones, empiezo a investigar qué música sería ideal para esa idea. La música más clásica, música en directo, música electrónica, música barroca, flamenco. Voy como, ¿no? empieza, la semilla empieza a... a Músicas ya, ya, ya compuestas. ¿Pueden ser ya compuestas o quién puede componer música para esta coreografía que yo me estoy imaginando? ¿Quién puede hacer el diseño de iluminación? ¿Quién puede hacer el vestuario? Entonces ahí llega la fase del equipo creativo. Uh -huh. Consigo el equipo creativo, que normalmente en, en, en los proyectos de mi compañía se ha repetido. Por ejemplo, Olga García, la, nuestra diseñadora de iluminación, lleva trabajando con nosotros 12 años o 13. Entonces con ella la relación que tengo, de, de, no solo profesional, sino de amistad y de complicidad, nos hace sentarnos o ir por la calle y empezar a hablar. Ah, pues Olga, se me ha ocurrido que quiero hacer una, una pieza sobre la visión sobre la ceguera, sobre la idea el acto de percibir, desde la mirada, los otros sentidos y, y se crea un diálogo que enriquece esa idea que ha nacido de mí en, en, en mi viaje o en mi cama ¿no? que suelen venir las ideas en viajes o caminando, nunca vienen cuando uno está sentado. Entonces esa, ese enriquecimiento de tu propia idea con el equipo creativo que se va formando es maravilloso. entonces ya se empieza a crear digamos como esa idea empieza a
0: tener forma y cuerpo. Y esas imágenes que te llegan en un viaje o en la cama... Normalmente dedo, son... ¿Cómo las captas? ¿Cómo las, las plasmas? Las escribo. Las escribes. Sí. Solo ¿sabes? tener un
1: cuaderno conmigo, ahora con los móviles, como estas esta cosas de las notas, pues sí. súper rápido, antes de, antes de que la idea se te vaya, ya, no, no ya dibujo, pierdes No dibujos,
0: sino palabras. En frase. En palabras.
1: A veces hago también esquemas uh -huh. o... La anotación en danza es muy compleja y cada coreógrafo tiene su propia... Sí que ha habido métodos escritos y estudiados, pero cada coreógrafo, los cuadernos de los coreógrafos son todo un, un universo porque haces dibujos, flechas, garabatos, escribes, palabras, símbolos... Eh, y todo eso forma parte para luego para luego esa idea llevarla, llevarla al escenario. ¿no? Todas esas ideas, esas anotaciones por suerte luego las ves en, en escena. ¿no? Luego está el momento de elegir los bailarines. A veces los bailarines vienen dados por una compañía que te invita a hacer esa coreografía o yo tengo que elegir los bailarines para ese proyecto. Y yo suelo ser... Para ese es un proceso muy meticuloso. No porque sean mejores ni peores, sino porque sean adecuados para contar lo que quiero contar. Eh, y luego llega el momento de los ensayos, que ya es cuando uno... Comparte esas cosas tan íntimas ¿eh? con, con los bailarines que van a darle forma y van a expresar todo lo, que, todo lo que tú has trabajado durante a lo mejor un año, dos, tres, cuatro, cinco años. Yo ha habido cosas que he escrito y que no he estrenado hasta los ocho años. Uh -huh. Sí, porque son como semillas que uno planta, pero tienes que ver el momento ideal para para estrenar eso, ¿no? para meterte en eso. ¿no? Hay muchas cosas que te dan miedo también tocar, porque dices, no, yo es que no estoy preparado para hablar de, de algo tan grande o para hablar de algo tan profundo. O mi, el momento vital es muy importante también en, en la vida de un creador, ya sea de danza, de música, de lo que sea. La vida sigue y tú estás ahí ¿no? y en ese río pues tú hay veces que te tienes que agarrar de ramas, que hay una roca, que te paras, que respiras, que te vas a la orilla, eh, no es todo tan tan lineal, ¿no? Incluso a veces tienes que volver hacia la cascada para reaprender y olvidar cosas que te están limitando, ¿no? La carrera de un artista es un constante replanteamiento y cuestionamiento de uno mismo.
0: Los ensayos, luego el estreno, esto que tú decías antes, sufrir en el patio de butacas o, o gozar sí. porque todo va bien. Y entonces, sí, pues... también. Lo ves casi como algo externo, me imagino. Entonces, esto ya no te pertenece, le pertenece a los bailarines y al público. Y al público. Y al sí. público. Eh, ¿Eres muy exigente con tus bailarines y bailarinas? Yo creo, tan, tan, yo creo que sí. exigente como Víctor Ullate? Bueno, no. habría que preguntárselo a ellos. Pero, sí o no, hay aquí eh, unos cuantos. ¿Soy exigente sí, sí.
1: o no? ¿Muy exigente? Sí. sí Soy exigente, pero creo que... ¿Perfeccionista? Soy perfeccionista muchísimo. Pero intento, en la medida de lo posible, no pagar con la misma moneda como lo han hecho a mí. O sea, no vengarme de los bailarines con una dirección un poco de vieja escuela, vamos a decir. No me gustan las jerarquías, las pirámides. Yo soy un líder, intento ser un líder, intento guiar a la gente, intento acompañarles. Por supuesto, tengo que tener una exigencia y una, y una dirección y unas decisiones y unas limitaciones que pongo a todo el equipo, pero me gusta que haya diálogo, me gusta que, que ellos me ofrezcan ideas. Mi, mi, mi manera de trabajar es muy desde, desde el diálogo y desde el, el recoger también la propia personalidad del, ba del bailarín, cómo se mueve. Yo no les obligo a que bailen de cierta manera, ellos me ofrecen, yo lo filtro, lo transformo, yo voy esculpiendo... Es un proceso muy rico. El proceso creativo en la sala de ensayo es realmente... Si tenéis la oportunidad de, de, de ver ensayos, aprovecharlo porque es, para mí es más bonito que un espectáculo, cerrado con, ¿no? con, el, con las luces y con la oscuridad. Yo creo que es, es algo muy especial la, la relación de, de respeto y humildad que se, se crea ahí. ¿no? El ego se deja parte, y, y, y entras en, en esa relación de, de compartir, de complicidad, de miradas. El trabajar con el cuerpo al final te hace muy sensible también. Los cuerpos que se tienen que tocar, que tienen que recibir el peso, que tienes que esperar que pase un bailarín y respetar su espacio. Todo eso hace que nuestra profesión sea muy especial. Por eso. Cuando los bailarines dejan de bailar o, o dejamos o nos transformamos en otra cosa, creo que es muy importante que sepamos que tenemos otros valores
0: aparte de saber bailar. ¿no? La pandemia os ha pillado de lleno en, el, en la disciplina de del baile, ¿no? porque sí. ahí no se pueden mantener distancias de seguridad, evidentemente. Es una interacción no. permanente con, con tus compañeros, compañeras de baile. Uh -huh. Esto os ha, os ha afectado a todas las compañías de, de baile del mundo.
1: Claro. Todas, todas las compañías hemos pasado... Un tiempo difícil, de, de mucha reflexión también, de frustración, de miedo... Sobre todo, la palabra miedo era, era algo que he tenido como muy presente en estos meses, ¿no? El miedo a tocarse, miedo a contagiarse, miedo a tal... Pero creo que hay algo también que puede superar ese miedo. Nosotros, en cuanto hemos podido y en cuanto las instituciones han decidido... Vamos a ensayar, os damos este espacio de ensayo... Nosotros corriendo hemos ido a ensayar con mascarilla, sin tocarnos con gel, con todo el protocolo que todavía hay por ahí, pero enseguida necesitamos bailar. Los bailarines lo han pasado muy mal en casa, porque además el bailarín si no baila eh, sufre. Ahí es, es una droga, o sea, es una necesidad la que tienes de moverte. Y yo lo pasé mal, no como bailarín, porque realmente ahora mismo no he hecho de menos el escenario, ni, ni, ni el movimiento, ni la rutina diaria, pero lo pasé mal. Porque echaba de menos a mis bailarines, <risa> echaba de menos ese momento del estudio, de llegar, de calentarse, de hablar, lo que te he contado antes, de compartir una idea, de poner la música, de... hay algo muy bonito y para mí muy estimulante en el trabajo en la sala de ensayo. Entonces sí, yo lo pasé muy mal, lo echaba de menos, hacíamos zoom ¿no? con todos, todas las pantallitas. Oye, ¿tú qué tal? Pues yo aquí en casa, estoy intentando estirar y tal, pero me duele tal, no he podido, se me ha cancelado este bolo, esta actuación... Lo han, lo han pasado muy mal, sobre todo la gente que está todavía emergente, ¿no? como coreógrafo o incluso intérpretes que están en compañías que no tienen otro, otra manera de recibir eh, ...de recibir eh, sueldos, ¿no?... Es... O, sea, ...o sea, ellos viven de esto, o sea... ...vivir de la danza en este país es casi un lujo... ...entonces la gente que no puede vivir de la danza... ...y encima hay una pandemia que cancela... Los, ...el año entero de actuaciones... ...pues ha sido bastante difícil para ellos...
0: ...y para mí por
1: no poder hacer nada... ...yo he sentido, me he sentido impotente...
0: ...en ese sentido. ¿Y ¿Nos habíamos quedado en, en Ginebra?... Uh -huh. Tu siguiente etapa vital y profesional es Lyon, de la ópera de Lyon. Pasas de Suiza a Francia. También otro, otro paso adelante en tu carrera. Eso es.
1: Está a dos horas, ¿eh? no está muy lejos. <risa>
0: bueno, el, pero es cambiar de país.
1: En, exactamente. En cuanto cruzas la frontera, que está público, justo ahí en Ginebra, eh, es cambiar de país y justamente aunque se hable el mismo idioma, pero es otra cultura. Fue curioso ¿no? decir, bueno yo como ya sé francés, no es que es otra manera de ser, de pensar, de estar, de, de llevar la compañía, de, de vivir la cultura también, Francia por, por tradición es un país... Eh, maravilloso y del que todos podemos aprender ¿no? y en nuestro país vecino. ¿no? Fíjate que hemos hablado de Luis XIV, ¿no? pues bueno, aunque era, él tenía, no, no tenía solo virtudes, tenía otros defectos, pero el tema de la danza empezó ahí ¿no? y a profesionalizar la danza. Entonces llegué a Lyon y es una compañía, la ciudad es preciosa, eh, tenía... Eh, la base ya de, de Suiza, de Ginebra, que había bailado coreografías bastante interesantes, pero el repertorio de Lyon es todavía mejor. El, la, la, el ballet de Lyon para mí, es, en Europa, es una de las compañías más completas y con, una, con un repertorio más amplio y variado e interesante que puede haber. Entonces, trabajar en esa casa me, dio, me ha dado mucho como bailarín. Fue un momento eh, muy importante. Allí... Eh, fue cuando interpreté, junto a Sylvie Guillem, que es la bailarina mítica del siglo XX, eh, el ballet Carmen de Machek el cológrafo sueco, al que admiro profundamente. Entonces, viví un momento, uno de los momentos más felices de mi carrera. En eh, Lyon bailé piezas de William Forsyth, de Jiri Killian, de Machek eh, de Andonis Foniadaki, de Maggie Magan, eh, y todo eso con bailarines de, de otras nacionalidades también y con unas giras a Japón, a, a China, a Nueva York. Recorrimos todo Estados Unidos girando. Bueno, son, son épocas muy bonitas, ¿no? Duras, como, como todo, por el tema siempre, mi tema de la lesión y
0: tal, pero, pero llegué a disfrutar mucho y aprender, sobre todo. Alemania también es <coughs> una parte importante en tu vida profesional, Antonio. Berlín, donde viviste.
1: Eso es. La época de Berlín fue dos años más tarde, pero fue en Lyon donde hice la primera conexión con la persona que me ha, que me ha digamos, abierto los brazos en Berlín, que es Sasha Walsh, que es esta coreógrafa alemana de danza-teatro, eh, que fue invitada al ballet de Lyon para crear una coreografía que se titulaba Fantasy. Y era una coreografía muy especial porque Sasha Valls tiene su compañía privada en Berlín y, y es mítica, pero nunca ha hecho coreografías para otras compañías. ¿no? Y el director de Lyon, que era un businessman, ¿no? un hombre con... ¿no? Lo tenía clarísimo, la estuvo persiguiendo 10 años, hasta que consiguió que Sasha crease una obra para el Ballet de Lyon. Y yo estaba en esa obra, éramos ocho bailarines, y en ese programa estaban Ana Teres de Kers Kersmacker. Y Magui Magán. O sea, que eran tres diosas. El programa se llamaba Trío de, de Damas, ¿no? el programa. Era realmente las damas de la danza europea. ¿no? Entonces, imagínate, con ese nivel, con Sasha por allí, con Ana Teres, con Magui Magán, con ese nivel de, de, de excelencia y de, y de cultura, ¿no? porque realmente gente que está muy preparada, pues empecé a colaborar con ella, pero me vine para España a bailar a la Compañía Nacional. En 2006. eso es. En 2006 ya es tu vuelta a España. Exactamente. Volví a España, pero yo ya había conocido a Sasha y había experimentado un proceso creativo libre en el que ella fomenta la creatividad del propio bailarín, su personalidad, su gestualidad, y eso ya se había quedado ahí. Digamos que yo, para mí, hizo un clic mi manera de de abordar el cuerpo, de, de entender la música, el espacio. Sasha es una coreógrafa que, bueno, es hija de un arquitecto, entonces ella le da muchísima importancia también al, al, al aspecto espacial de la danza, al lugar. Eh, entonces, bueno, me marcó, pero aún así dije, eh, me voy de Lyon, vuelvo a España, calorcito, humano, familia, amigos, y vine a la Compañía Nacional.
0: Con Nacho Duato. Eso es. Hablarnos de esa etapa cuando llegas a la Compañía Nacional de Danza, que es un centro de excelencia, sin duda. ¿Y cómo fue esa etapa y cómo fue tu relación con, con Nacho?
1: Pues fue corta, porque en realidad yo estuve en la Compañía Nacional una temporada solo, creo que un poco menos, estuve como 10 meses. Mi lesión de rodilla, aunque yo ya en Lyon había bailado grandes piezas como solista y retos físicos enormes, pero cuando llegué a la Compañía Nacional mi rodilla empezó a empeorar. Eh, tuve varias, eh, me dio varios sustos en el escenario, tuve una baja, por otro lado, mi lado coreógrafo estaba diciendo, hola, escúchame, aquí ¿no? me hablaba, y mi lado intérprete, y yo estaba un poco en ese momento de tensión, de crisis. ¿no? La danza académica, la, la preparación de la clase de ballet diaria no le venían bien a mi cuerpo, me lesionaba. Estaba, fue un momento, lo recuerdo como un momento de, de, de crisis, pero no crisis negativa, sino un cambio. ¿no? En, mi, en mi carrera estaba pidiendo un cambio y yo mismo lo estaba casi que provocando. Eh, cuando estaba con Nacho hice una coreografía, hice un solo, y mmm, bailé una pieza que, que él creó para la compañía como intérprete, me creó un solo, muy bonito, lo disfruté mucho, pero yo vi a Nacho que me miraba como diciendo, pero este qué hace aquí, ¿no? Este, pero si este, mira luego cómo se mueve, me decía, no menos, menos expresivo. <risa> yo lo sabes, yo sabes, sí, sí. yo claro, el tema de, 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 de la cosa académica, ¿no? porque al final el trabajo de Nacho... Es ballet contemporáneo, pero es ballet, o sea, es, es ballet, es forma, ¿no? y es una forma maravillosa y, y, y aplaudida a nivel internacional. Pero claro, yo ya no podía evitar que había vivido otras experiencias artísticas, eh, dancísticas, personales, entonces creo que tomé la decisión, hablé con él de una manera muy honesta, dije: Mira, Nacho, mi rodilla está muy mal, me he hecho daño. Y creo que es el momento de irme la compañía. Y así fue. Me dijo, bueno, adiós. Ya <risa> está hoy lo he visto una, unas veces más, pero no he vuelto. Digamos que, claro, entrar en, en una estructura de compañía grande, eh, pública, institucional, después de haber hecho Uyate, Ginebra, Lyon y Compañía Nacional, creo que también, la, con 31 años que yo tenía, creo que necesitaba también un poco salirme de... de de esa estructura tan eh, estanca a veces, ¿no? No, no digo que, que esté mal, a mí la Compañía Nacional y actualmente acabo de trabajar con ellos, o sea que, que no, no puedo criticarles porque además he sido parte de ello, pero en ese momento yo necesitaba
0: volar. Y vuelas a crear tu propia compañía en el año 2009. Exacto. Que es, sin duda, una decisión arriesgada, ya es como bueno, eh, sí. dar el paso definitivo coreógrafo y además con compañía propia en Madrid. Eh, también cuéntanos cómo fue esa etapa de constitución de la compañía y de volar, como tú decías, en una dimensión diferente. Claro,
1: yo volé primero a Berlín y ahí, en el trabajo que hice con esta coreógrafa, con Sasha Valls, con Juan Cruz, que es uno de los creadores de la compañía, eh, eso fue un poco el caldo de cultivo para yo decidir, voy a crear algo por mi cuenta, porque... Dar ese paso de hacia la independencia es muy difícil porque estamos hablando solo de arte y de danza, tal, pero luego está la vida, tienes que pagar tu alquiler, tus facturas, tus seguros, tus lesiones, tus viajes. Entonces yo en Berlín, eh, fueron, fueron dos años, estuve del, del 2006 al 2009 trabajando con esa compañía, viviendo experiencias maravillosas como el, el proyecto para el Neues Museum de Berlín. Eh, y otros proyectos que me han enriquecido muchísimo. Entonces, hubo un momento que yo dije, vale, quiero crear, quiero, quiero emprender mi carrera como coreógrafo, ya he tenido alguna experiencia pequeña, creo que es la hora de, de ponerme, ¿no? Y de, y de hacerlo, de alguna manera, es hacerlo como tú, como tú te lo imaginas, ¿no? Porque siempre estar al servicio de un director es maravilloso, pero es como, ahora mando yo. Ahora el director soy yo. <risa> ahora mando yo. Eh, y entonces, Sasha, un día me dijo, mira, en Berlín hay... 5.000 coreógrafos intentando sacar la cabeza y, y pidiendo ayudas y tal. Ya que tienes el contacto en Madrid, vete para Madrid y prueba. Y así se me vine para Madrid, pero aquí había una crisis económica. <risa> en plena crisis me vine a Madrid, sí, 2009. Por suerte, durante los primeros años eh, de 2009 a 2015-2016, yo he seguido colaborando con esta compañía alemana, he seguido haciendo un trabajo como ayudante de dirección, asistente de coreografía de Sasha, en varias producciones, y eso me ha ayudado a sobrevivir, lo llamo sobrevivir, porque, porque ha sido así durante varios años. Eh, he estado luchando para poder llegar a fin de mes, que, siendo coreógrafo, porque yo también podía haber decidido me voy a sacar un título y me voy a ir a un conservatorio, o voy a abrir una academia, o voy a hacer otra cosa. Pero, he sido fiel a, a, mi, a mi primera intuición de creo que esto puede ser, para mí, un camino de, de aprendizaje, de descubrirme a mí mismo de, y también, por qué no, de emocionar y de conmover al público. ¿no?
0: Luego, una decisión que marca tu propia compañía, tus coreografías, tu responsabilidad también como director, y como responsable de, de la viabilidad del proyecto. ¿no? Uh -huh. eh, puede decirse que eh, tu, estilo, tu estilo de danza es un estilo muy abierto que fusiona varias um, facetas diferentes del mundo de, de la danza y de la música y que tiene un objetivo, podríamos decir, que fuera la investigación y la creación en relación con otras disciplinas artísticas, ¿no? eso es algo que siempre te ha interesado, el contacto con otras disciplinas, es algo sí. que, que digamos es marca, marca de la compañía, marca de la casa, marca uh -huh. de Antonio Ruzo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, y, y creo que eso se ha dado de una manera muy natural, creo que voy a volver a mi infancia, ¿no? ya te contaba, ¿no? que yo desde pequeño he sido un, un chico muy inquieto, no solo con una cosa, no solo me he dedicado, aparte de la danza estaba la pintura, iba a un museo y, y, y me emocionaba, escuchaba una música. Entonces, eso es el reflejo de la actualidad, de cómo, de cómo yo he abordado mis proyectos. ¿no? Eh, eh, la suerte de haber trabajado en Berlín y de, y de trabajar con directores musicales, con, eh, de orquesta, compositores, músicos, de trabajar con ellos eh, realmente cerca y de escuchar su, su filosofía de la danza, de la música, eso me ha, me ha atraído mucho, me ha, me ha atraído y me ha proporcionado también un conocimiento de la música para yo poderla incluir en, mi, en mis creaciones. ¿no? Desde el arte o el teatro, he hecho colaboraciones con teatro, hice una zarzuela, eso son proyectos que a veces no salen de mí, pero que me, que, me, que me llegan, que llegan a mi vida y que sé que me van a aportar algo, sé que, que con ellos o, o voy a hacer luego otro trabajo, o voy a aprender con esa experiencia. Intento no tener prejuicios a nivel de estilo, de música, intento ser lo más abierto posible y creo que en mi trabajo, por eso, Cuesta tanto etiquetarme, ¿no? categorizarme. ¿no? Creo, eres
0: más ecléptico que otras Yo creo, figuras de la danza. ¿no? Puede,
1: ser, puede sí, ser esa palabra. Eh, alguien decía también por ahí poliédrico, ¿no? Esa visión un poco más general y abierta de la danza. Porque la danza, para mí, tiene ese carácter aglutinador de disciplinas. ¿no? La danza tiene ese poder de mezclar la moda, el teatro, la música. Ahora, la en, el mundo,
0: en el mundo empresarial diría una visión 360. ¿no? 360, 360, sí, también puede que, ser. Que, que diría algún, algún gurú de, del mundo de la empresa, bueno, pero ser. es verdad, la conexión amplia, la conexión de las disciplinas y la apertura a todos los estilos. ¿Cuáles han sido, Antonio, tus, tus referentes? Nos has hablado de algunos con los que has trabajado, pero las, las figuras míticas de la danza que a ti más te han marcado, ¿cuáles han sido? Yo soy poco de favorito
1: no me yo no me cuesta mucho decidir es poco una, sí no, no decido canciones favoritas películas favoritas yo simplemente digamos que disfruto o admiro a, a diferentes artistas y que me, me marcan en diferentes épocas de mi vida eh, hay un coreógrafo que ya te he nombrado antes Madsec con el que trabajé mano a mano en Lyon y que él me ha aportado, ha aportado a mi danza ese lado más teatral, ese lado más gestual, ¿no? ese lado un poco expresivo de, del bailarín. El trabajo que hice con William Forsyth, por ejemplo, pues he trabajado mucho el tema de la improvisación, del espacio. El trabajo con Sasha, pues el trabajo de la arquitectura, la música en directo, la voz, el uso del texto. ¿no? Cada, cada persona con la que he trabajado y que he admirado, creo que me ha, ha aportado cosas a mi trabajo. ¿no? Por supuesto, si quiere, hablamos de mitos, no llegué a ver a Nureyev en escena, pero solo viendo sus vídeos sí, sí. era algo magnético. ¿no? O Sylvie Guillem, la propia Sylvie Guillem, que es esta bailarina francesa, estrella del siglo XX, eh, yo he visto creo que todos los vídeos que hay de ella. O sea, yo he estado horas repitiendo, le daba para atrás y mi madre decía, pero otra vez. Yo <risa> en el mando ahí el VHS que, que la, <risa> la cinta se enganchaba. Eh, sí, a ver, he tenido mitos, pero es verdad que cuando no llevaba creciendo y actualmente yo voy, por ejemplo, a un espectáculo de Dimitris Papayohano, no este coreógrafo, director de escena eh, griego, que tiene un trabajo exquisito sobre imágenes, o voy a ver incluso a Angélica Líder ¿no? con esta cosa tan salvaje y tan, y tan eh, visceral que tiene. Eh, Pepin Tom, estos dos coreógrafos ¿no? Que esta compañía belga. Bueno, hay varias, ahora mismo varios nombres que se me vienen a la cabeza y que me, me inspiran. La propia Pina Baus, por favor. Yo cuando vi a Pina Baus en escena, fue en Ginebra, en el Gran Teatro. Es ¡Qué verdad. Y claro, yo me senté en la primera fila y era el programa, el mítico, que era Café Müller y la Consagración de la Primavera. Y yo cuando salió esa Pinabaus, entre esas sillas, con ese movimiento, con esos brazos y con, esa, con esas respiraciones, yo, eso para mí cambió mi vida. O sea, realmente cambió mi vida. Y la Consagración de la Primavera, que hace poco la vimos en los teatros del Canal aquí, bailada por 30 bailarines africanos, pues también fue algo que son antes y un después, no son experiencias. Lo bueno del arte y del arte de las artes escénicas en concreto y la danza es que son experiencias transformadoras. O sea, el público, lo ideal es que salga transformado de, de, del Patio de Butaca, sí, del que teatro. entre
0: de una manera y que salga de otra, ¿no? que salga, Exactamente. Que salga mejor, mejor en sí, todos los si
1: estilos, se puede ¿no? o que salga o que salga claro. afectado, pero que salga de alguna manera, ¿no? Que no te deje indiferente.
0: Antes de ver algunos fragmentos de danza que vamos a proyectar a continuación de tus coreografías, quería preguntarte por lo que significó para ti el Premio Nacional de Danza ¿eh? en la categoría de creación. O sea, uh -huh. Al final era como, bueno, los premios siempre sabemos que son un estímulo y un cierto reconocimiento a esa etapa que tú habías decidido abrir en tu vida profesional como, como creador.
1: Uh -huh. Pues bueno, ese Premio Nacional eh, llegó con mucha sorpresa y, y también con con mucha responsabilidad. ¿no? Yo creo que los premios son preciosos porque te impulsan, como tú decías, ¿no? te, te apoyan, confían en ti. Quiere decir que en tu país están confiando en ti ¿no? cuando te dan un premio nacional y que algo de tu trabajo es bueno, no sé si qué, qué parte, pero alguien hará visto que tú estás haciendo las cosas más o menos bien. Y para mí llegó justo después del estreno de Electra, que fue el, el, el ballet de, argumental que, que hice por encargo de Antonio Najarro en el Ballet Nacional de Danza, la compañía nacional, de, perdón, Ballet Nacional de España. Y, y ese, esa, ese estreno fue el que, entre otras cosas, me, me dio el Premio Nacional de Danza, del que estoy súper orgulloso, y que realmente me ha dado muchísima visibilidad desde entonces, claro.
0: Bueno, y, y tu experiencia en el cine, aún, ¿no?
1: ¿Con, con Netflix? Bueno, hay... Do, hay Estamos con dos experiencias cinematográficas. Simultáneamente, treman. ¿no? Exactamente. Claro. Ha sido la experiencia aún que se titula nuestra primera película como sí. compañía. Aún es un proyecto que, que estrenamos hace unas semanas en los teatros del canal, en un festival de videodanza que se llama Fiber Y aún iba a ser un proyecto con público en el Círculo de Bellas Artes el año pasado, en mayo, en plena pandemia. Por supuesto, se canceló se pospuso a diciembre, los meses pasaron y el plan B se convirtió en el plan A, que era grabar la, la obra. ¿no? no solo grabar la obra, sino transformar todas esas coreografías, adaptarlas a las diferentes salas del Círculo de Bellas Artes y con ello hacer una, una obra audiovisual, que no tiene nada que ver con una obra escénica, hay que cambiar la visión el, el por concepto. completo, el concepto por completo. Ha sido un proyecto arriesgado, muy ambicioso, pero ole, ¿sabes?
0: Satisfecho. <ríe>
1: Me siento muy satisfecho, muy satisfecho porque el resultado ha sido bonito, ha sido una celebración, una celebración de, de todos esos artistas, eh, técnicos, diseñadores, productores que han pasado por la compañía durante estos 10 años y creo que... Ha, 10 años de una compañía independiente en España hay que celebrarlo, ¿no? Yo creo que hay, algo hay que hacer, ¿no? No, ¿no? Y yo creo que hacer esto ha, ha sido bonito porque también para mí ha sido un aprendizaje, ha sido meterme a dirigir una obra desde la cámara, desde la pantalla, no desde la mirada del patio de butacas, así que ha sido un reto del que solo he aprendido y solo me ha dado satisfacciones y quebraderos de cabeza muchísimos. Pero bueno, eso no, no lo cuento siempre. Luego está lo de Netflix. Netflix no tiene Netflix es una película de ficción española dirigida por J. Linares que se titula Las niñas de cristal y que esperemos que vea la luz el año que viene en la plataforma Netflix. Es una película realmente con una historia, con un argumento. ¿Habéis grabado ya? Sí. sí grabado. El rodaje fue en los meses de febrero, marzo, en plena pandemia también, durísimo, con bueno, antígenos eh, todos los días. To eh, PCRs. <risa> PCRs <risa> todos los días, las bailarinas, las pobres, ensayando con mascarilla. Y, pero se llegó a
0: rodar, se hizo,
1: y la protagonista es María
0: Pedraza. Pensaba que debe ser duro, ¿no?, Ensayar con mascarilla. Es durísimo. Si ya es incómodo en la vida normal sí, para, sí, sí, para es bailar y para la respiración. Sí, porque estás
1: respirando sí. tu propio dióxido de carbono, entonces realmente es, es, es muy cansado. A nivel muscular se cansa uno mucho sí. más. Y luego hay una cosa muy fea que es perder la expresión del bailarín. ¿no? O sea, es que le estamos quitando casi el 80% de, de la expresividad de un bailarín cuando le tapamos toda esta parte, ¿no? la famosa nariz que decía antes. ¿no? Pues ahora encima nos tapan nuestra nariz... ...pues nos tapan la nariz, nos tapan la boca... ...y nos tapan la barbilla sí, sí. y la sonrisa o la seriedad... ...que es muy importante, el bailarín no solo baila con el cuerpo... ...el bailarín baila...
0: ...la expresividad...
1: ...exactamente, de la danza, con la cara... Claro.
0: ...bueno pues vamos a, a trasladarnos algunas de tus coreografías... ...y de tus actuaciones, vamos a compartirlas con el público aquí presente... ...y con el público que nos ve a través de internet, en streaming... Las los proyectamos, si te parece, y las comentas a continuación. Muy bien. Y la primera, el primer fragmento es de una obra que es Al Español. Pues todo, todo tuyo, para que nos expliques <risa> lo que fue, lo que significó. Es esta,
1: curioso ver esta. una obra de, de, de 2015, ¿no?, así en este momento. Eh, al español, Fantasía escénica, es el subtítulo. Eh, fue, ha sido, a supuesto, la primera colaboración con el violagambista Fami Alcai, el director de, del grupo Academia del Piachere, que es un grupo especializado en música antigua y, sobre todo, música española, eh, conocí a FAMI en el, festival, en el FEMAS de Sevilla, que es el Festival de Música Antigua, con un proyecto que, que yo iba, en el que yo iba bailando con la bailarina Melania Olcina, que se titulaba Libérame, una coral de Berlín de 16 cantantes, vocal consort, con música eh, vocal del Renacimiento, Alonso Lobo, eh, Victoria, entre otros, eh, Després, eh, Yesualdo, o sea, era un, una, un repertorio muy especial. Fuimos de gira a Sevilla con esa obra y conocí al director de su festival, que es Fami Alcai. Aparte de tener un conjunto de música antigua, dirige el festival, él vive en Sevilla. Y me tomé un café con él, oye, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, vale, ah, pues tengo una idea, bueno. Yo toco mucha música francesa, pero también me gusta la española. Bueno, yo es que en Lyon, en Lyon me remonto a 2014-2004, tuve esa idea de cuando oía a los franceses decir "Ay, ellos lo hacen al español,
0: ¿un poco...? Sí, como, como queriendo ¿Cómo decir. lo
1: harían los españoles, no? ¡Ah, los españoles! Había esa cosa, pero también a, a la española, ¿no? Como con pasión, ¿no? Con, nos miraban también con un poco de atracción y de deseo, pero también un poco despectivo. Y empecé a investigar en esa idea cuando hablé con FAMI y descubrí que la, las relaciones España y Francia a lo largo de la historia han estado siempre así, ¿no? Uh -huh. Ha sido una relación de amor-odio, uh -huh también por las relaciones diplomáticas de reyes, de dinastías que ha habido, siempre ha habido esa tensión, ¿no? y a mí me, me, me pareció muy interesante hacer una obra, un poco una obra dedicada a esa relación de amor-odio con el país vecino, con, con el, por supuesto el contexto musical y coreográfico detrás, incluso salía, le hacíamos un homenaje al rey Sol, ¿no? porque al final es una música, la música española entró a Francia por la corte, como entraba siempre todo, y esas sarabandas, esas eh, chaconas, esos canarios, esas folías, entraron a la corte de Luis XIV y todo el mundo las miró como algo exótico, pero al final se apropiaron de ellas y las llevaron a, a sus conciertos en sus palacios. Quiere decir que hubo hay una contaminación cultural, musical, coreo musical, muy importante, y que, y que ha afectado hasta nuestros días. ¿no? Eh, todo el mundo conoce esa película que se llama El rey, el rey danza, ¿no? El rey baila. Pues, fue una fuente de inspiración muy, muy importante para, para crear esta coreografía y era nuestra primera obra de colaboración con un conjunto barroco y nuestra compañía. Eran. creo recordar que eran 14 en escena. Era un proyecto. Oh. para una compañía independiente era un proyecto grande.
0: Sigue un fragmento que vamos a, a ver. Electra. diferente.
1: Nada que ver. Nada, por <risa> nada que ver. Y, y pasaron solo dos, tres años desde ese proyecto. ¿El 2017. 2017. Eso es. Y además los proyectos no, no tienen nada que ver, pero sí recuerdo que Antonio Najarro, el, el ex director del Ballet Nacional de España, vino a, a nuestro estreno de Al español en los Teatros del Canal. Y en parte esa invitación para crear Electra viene de, de Al Español. O sea que habéis escogido los vídeos...
0: Que tienen Al final sí, todo está relacionado algo, Al entre final sí.
1: eh, hay sí. algo que, que está relacionado. Pues Electra, yo es que veo ese vídeo, veo a Sandra cantando, veo a, a, a Inma, Inmaculada Salomón, interpretando ese papel tan tan enigmático ¿no? de, de ese mito griego, pero llevado a la cultura española, al olorquiano, al oscuro, al campo, pues yo me emociono mucho, porque ha sido un, ha sido, ha sido un proyecto que realmente me ha dejado ahí el cuerpo, el alma y todo, todo mi ser. Es un proyecto de mucha más envergadura, con una institución pública, con la responsabilidad y, y también el, el saber y poder responder a las, a las necesidades que tiene ese ballet nacional y a su tradición, pero creo que fue también un, un proyecto que, que ha abierto quizás nuevos caminos para la danza española, ¿no? escénica y teatral. Creo que ha sido interesante, Yo, ha sido, para mí ha sido muy importante, creo que el público todavía me lo pide, me dicen cuándo vais a hacer Electra, no sé cuándo se hará, pero, pero ha sido muy importante para mi carrera.
0: Pues vamos con la siguiente, Signos. momento corto, pero expresivo, sin duda. ¿no? Signos de la obra más actual.
1: Eh, bueno, una de las obras más actuales que, que estrenamos este año. Este 2021 ha sido, creo que, el año más fructífero en mi carrera. También tiene mucho que ver la pandemia, ¿no? la, las cancelaciones que ha habido, los aplazamientos. Y este año he estrenado cuatro obras. No es muy común cuatro. estrenar cuatro obras en un año. Y estamos en
0: noviembre. Y estamos ya en noviembre.
1: <risa> y he grabado una película, o sea, ha sido un año duro por eso. Actividad. Exactamente. Por eso este año he decidido tomarme un pequeño barbecho creativo que me ayude a repensar mi carrera y ver cuál es el siguiente paso. Signos ha sido esos proyectos que también nace, que se va fraguando, ¿no?, como a fuego lento. Conocí a Isabel Villanueva, la violista, en 2000 15, 16, ella fue premio ojo crítico como yo, dos años más tarde. Después de verla tocar en el auditorio del Reina Sofía, en la entrega del premio, de su premio, me pareció una, una artista increíble que ya está, parece que está coreografiada cuando toca, o sea que tiene una manera de tocar la viola muy, muy bailada, ¿no? muy, muy dancística. Y con ella me tomé otro café. Al final los proyectos salen de cafés, como todo. O de una cena, o de, o de una copa. Realmente eh, salen de, de un momento informal. Un contacto personal. ¿no? Personal. Ella me llamó por... No, me escribió por Facebook. Por Facebook. <ríe> sí. Oye, soy Isabel Villanueva. Oye, que he visto que haces cosas con música y tal quiero hacer un proyecto contigo y dije, bueno, vamos a, vamos a sentarnos ¿no? y a ver qué tal. Y desde ese día ella me empezó a mandar unas músicas que están en, en la obra de Signos y empezamos a desarrollar un poco esa idea, pero yo le dije, no quiero que haya bailarines en el escenario, quiero que estés tú y que bailes tú. Y eso ha sido, la he hecho bailar con su viola, pero la he hecho bailar. Y al final, ella me dijo, ¿y tú? ¿Por qué no estás conmigo en escena? Digo, venga, vale. pero si yo ya lo bailo. Bueno, pero métete, venga, no pasa nada.
0: Como <risa> <El> artista invitado.
1: <risa> yo soy la sombra. Yo la soy sombra. un poco bueno. la sombra. Su, su... La sombra que
0: todo lo ve. Que todo ¿Eh? lo ve.
1: Realmente, os invito a que vengáis a los teatros del canal el 12, 13 y 14 de noviembre. ...que vamos a representar esta obra, Signos. Con sí, iremos,
0: iremos con mucho gusto a disfrutarlo. Hablamos antes de tu vuelta al Centro Dramático Nacional... ...una vuelta reciente con una coreografía que es imparadisum. Vamos a sí. contemplarla. Completamente distinta. No
1: hay que ver. Ya veis que imposible clasificarme, ¿no? Sí, sí. <ríe> Ni siquiera los movimientos, ¿no? No, no tiene nada ahora? que ver una coreografía con nada, otra. Nada, nada. Absolutamente,
0: ¿no? Por eso, por eso, es mucho eso. más pop, más casi cercano al rock, a la música sí, progresiva,
1: ¿no?
0: sí, exactamente. muy diferente, o sea, con lo cual puede ser la faceta clásica o más española, flamenca o esta más moderna. Mm -hmm. Esa fue tu, tu experiencia reciente con el Centro Dramático. Con, el Centro, es, con, con la, la Centro Compañía Nacional, Nacional de danza,
1: exactamente. Sí, pues Joaquín, que fue mi compañero en Hoyate, llegó a dirigir la compañía y me dijo, quiero contar contigo como coreógrafo invitado. Y, y yo tenía esta pieza, de esas piezas que tengo en los cajones, ¿no? como os contaba antes, ¿no? guardadas de, guardada de hace tres años, de una conversación con Pablo Martín Caminero, el músico y compositor, y para hablar de, de esa relación con la espiritualidad hoy, ¿no? de, con esa música, ahí no ha aparecido la música eh, espiritual de Tomás Luis de Victoria, esas polifonías, eh, y de hacer una obra que, abre, que hable de qué significa la espiritualidad hoy. ¿no? Como antes, a lo mejor, acudíamos a las iglesias, a los cultos, a las romerías y peregrinaciones, y hoy los jóvenes van a las raves, van a los, a los festivales, a los macro-festivales, los conciertos de rock de un ídolo, de un DJ. Al final es sí. venerar a alguien, ¿no? sí, de sí. alguna manera. ¿no? Y esa idea de relación con lo pagano, con lo mundano, con, con lo espiritual con algo también más carnal con el deseo con esa necesidad que tenemos todos de trascender ¿no? y de sentirnos parte de, de, de un todo eso es lo que fue la base un poco de esta obra al final el resultado ha sido una obra pues, pues es una estética muy actual muy, muy colorista y con unas músicas que pablo ha compuesto pues maravillosas ¿no? para la, para este momento también de pandemia ¿no? y de, de que estamos viviendo de, de a nivel físico, creo que es muy importante que escuchemos el cuerpo, ¿no? Y esa obra te dan ganas de bailar, ¿no? Es una obra que yo tenía, necesitaba que sal, saliese el público emocionado. Una pero. invitación por esa, a los espectadores. Exactamente, sí. esa energía de juntarnos todos en un lugar a través del mus, de la música y del cuerpo.
0: Pues vamos a pasar de, de la Compañía Nacional de Danza a la Fundación Juan March, ¿Mm? La Noche de San Juan. Que suena el escenario.
1: Mucho, mucho. Y me suena la bailarina y está aquí sentada también. Enhorabuena. Carmen Fumero.
0: Un espectáculo sin duda muy muy impactante, muy sí. estimulante, muy sí. original. Muy original. Aquí en la sede de, de la Fundación.
1: Sí, este, esta, esta obra, este encargo, este proyecto tiene algo muy bonito y es que es un ballet inédito, es un ballet olvidado, que no llegó a estrenarse este no aquí. porque estalló la guerra civil, exactamente, sí. los años 30. Y con, con la complicidad de la Fundación Juan March y del Gran Teatro del Liceu, pues hemos llegado a estrenar esta obra en el siglo XXI después de estar muchos años perdida. ¿no? Entonces, hay algo histórico, ¿no? no de recuperación un poco arqueológica, pero sí de ser un poco fieles a, a la historia y de por qué eso nos estrenó y por qué, ahora, por qué no lo hacemos ahora con la mirada del siglo XXI. ¿no? Pues vamos a terminar
0: este recorrido y vamos a hacerlo con Aún. Lo vemos. El sitio es maravilloso. Sí,
1: es una, una escenografía <risa> muy bien construida. ¿no? Sí, sí. Realmente es un edificio que, bueno, entras y te fascina, ¿no? Su arquitectura, la altura de, 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 de esas plantas, ¿no? ¿Dónde está? El Círculo, de Bellas, el círculo de, de Bellas Artes, el Círculo. Eso es. La idea era hacer algo en un edificio también icónico de, de la ciudad de Madrid, ya que ha sido la ciudad un poco pivotal de, del trabajo de la compañía. ¿no?
0: Lo hacer en varias salas del centro de los artes, utilizando la escalera. Las ¿no? escaleras, el salón existe? de baile, sí. eh,
1: la sala de billar la terraza, o sea, la azotea que no tiene acceso el público
0: Unas vistas maravillosas de Y Madrid. las
1: vistas ahí a las 9 de la mañana o un 19 de diciembre <risa> <risa> hacía sí. un poco de frío un Melania, poquito, la pobre cada de, vez que acababan, corten sí, la sí. cámara tal le poníamos un plumas muy grande sí. y unas zapatillas porque la pobre lo pasó mal, pero fue una experiencia muy bonita fueron tres, tres días de rodaje solo. Sí, sí. luego la, el proceso de edición y de montaje y de postproducción de sonido ha sido muy largo pero fue una experiencia corta pero muy intensa ...intensa y maravillosa para todos.
0: Pues experiencias eh, intensas, todas las que has tenido en tu vida, con tu compañía... ...en las etapas anteriores, en España, en Ginebra, en fin, Francia, Alemania... ...en tantos lugares, has girado, has bailado en todo el mundo. Uh -huh. Yo quiero agradecerte, Antonio, este recorrido por esta rememoración de, de tu carrera... ...y de tus recuerdos personales... Felicitarte, darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que haces con tu compañía. Gracias. Y si hubiera que poner un titular, ustedes saben que los periodistas somos muy de titulares, ¿no? ¿Cómo titularse una entrevista con Antonio Ruiz después de todo lo que ha contado? Pues sería, en mi caso, podría Antonio Ruiz, las mil caras de la danza. Eso eres tú, eso es tu compañía. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, hasta la próxima oportunidad. Gracias, un Gracias. gracias.